0: Fijn dat je luistert naar de podcast Overdenkingen uit de Domkerk. Voor de nu volgende overdenking heb ik me laten inspireren door de bijbelgedeelten uit Micha, hoofdstuk 4, de eerste versen, en het evangelie uit Johannes, hoofdstuk 4, vers 5 tot en met vers 26. In dagblad Trouw viel deze week te lezen hoe het natuurgebied de Brabantse Wal zwaar verontreinigd is. Doordat drugscriminelen enorme hoeveelheden chemisch afval in de bodem loosden. Dit voorjaar ontdekte men een zogeheten drugsput. Een macabere term voor een gat in de grond waar duizenden liters chemicaliën zijn geloosd. De schade van die nachtmerrie voor de natuur en voor de omgeving zijn nog nauwelijks te overzien. Via de bodem verspreidt al dat afval zich onheilspellend verder. De boswachter spreekt van een ultieme nachtmerrie. Nadat al vele jaren drugsafval werd gedumpt in het gebied, is dit de grootste tot nog toe ontdekte drugsafvalstort in Nederland. Ook de persoonlijke gevolgen voor de boswachter zijn intens. In trouw verwoordde hij zijn gevoelens in niet mis te verstaande bewoordingen. Al die tijd en energie is slopend. Je loopt hier echt op leeg. Ik ben hele dagen met die rotput bezig en het einde is nog lang niet in zicht. Wat slechts en passant in de reportage ter sprake komt, is de oorzaak achter deze milieuramp. Het gaat hier om afval dat ontstaat bij de productie van bijvoorbeeld drugs als ecstasy en amfetamine. Die partydrugs geven aan de gebruiker een soms urenlange extra energie die veelal wordt gebruikt om te feesten. Ecstasy en amfetamine zijn dus bedoeld om de natuurlijke uitputting van het lichaam en de geest uit te stellen en zelfs om te keren. Ieder weekend gaan wereldwijd en zeker ook in Nederland talloze mensen urenlang op zo'n kunstmatige wijze aan hun grenzen voorbij. Tussen dat voorkomen van de uitputting bij deze feestgangers en het slaan van drugsputten in de Brabantse natuur, daar bevindt zich het speelterrein van criminelen. De uitgestelde uitputting van sommige mensen verhalen die criminelen op de natuur en daarmee op ons allemaal. De uitgeputte boswachter van de Brabantse wal spreekt hier, waarschijnlijk zonder dat hij het zo bedoelt, ook als een poortwachter van een verziekte leefwereld. Zijn nachtmerries zijn het directe gevolg van al die doorwaakte nachten. Als je uit een troebele bron put, vind je nooit helder water. De bekende benedictijner monnik Ansom Grun schreef een aantal jaren geleden een inzichtgevend en praktisch boek over dat thema met de titel Innerlijke kracht, positieve energie aanboren en uitputting voorkomen. De oorspronkelijke Duitse titel zegt zelfs nog iets beter wat in het boek de dominante thematiek is. 'Quellen innere kracht, bronnen van innerlijke kracht. Fontijnen en bronnen behoren tot de basisbeelden van onze cultuur, omdat wij niet kunnen leven zonder water, zegt Anselm Gruen. Niet voor niets is het zelfs de beeldtaal van een hele bedrijfstak geworden, het Human Resource Management. Het gaat daarin op zijn best om het aansturen van menselijke bronnen en om het voorkomen dat onze innerlijke bronnen droog komen te staan. Anselm Gruen bespreekt hoe wij in het leven zo vaak putten uit troebele bronnen, Vervuilde bronnen van negatieve emoties, van destructieve leefpatronen en hij laat op herkenbare wijze zien hoe dat tot uitputting leidt, zelfs tot burn-out, tot krachteloosheid en stilstand. Uitgeput zijn is leegstaan, is uitgedroogd zijn. Wanneer je het vergelijkt met een bron, een waterput, dan is die niet diep genoeg geslagen om bij het heldere grondwater te komen. Je blijft maar putten uit troebel oppervlaktewater. Je drinkt een glas water, maar je weet niet waar je de kraan moet vinden. Je doet een onthaastingscursus, je gaat een paar weken per jaar met vakantie, maar het effect daarvan is al verdampt als het alledaagse leven weer aanvangt. Tot zover klinkt dat allemaal begrijpelijk, voor de meesten van ons misschien zelfs aannemelijk en herkenbaar, maar het is nog niet specifiek christelijk. Toch is Anselm Grün daar wel degelijk naar op zoek en hij vindt die ingang door te spreken over de heldere bronnen die uiteindelijk allemaal het werk en de vrucht van de heilige geest zijn. Je kunt denken aan de vruchten van de geest die Paulus ook noemt, de liefde, de vreugde, De vriendelijkheid bijvoorbeeld. Wie uit die bronnen put, put om zo te zeggen uit geestelijk grondwater. Maar de bron van de Heilige Geest is ook te vinden langs bijvoorbeeld de weg van meditatie en gebed, door rituelen hun plaats te laten hebben in het ritme van iedere week, door verstilling en de natuur op te zoeken. Wie die bronnen regelmatig opzoekt, die knapt daar geweldig van op. Maar wie zich bijvoorbeeld laat leiden door rusteloosheid, eerzucht, door de onvrijheid om altijd maar voor anderen klaar te moeten staan, of door een vreugdeloos stillen aan een te zware last, die mens raakt uitgeput. En zelfs meer dan uitgeput, we raken weg van de bron van de Heilige Geest, die de bron is van het leven zelf. We raken mogelijk niet alleen fysiek en mentaal burn-out, maar ook in spiritueel opzicht de draad van het leven kwijt. Dat is voor steeds meer mensen en ook voor steeds meer jonge mensen een herkenbare realiteit. Er is een direct verband tussen de lichamelijke en mentale grensoverschrijding die het slikken van drugs als ecstasy en amfetamine met zich meebrengen en de grensoverschrijdende omgang met onze leefwereld. Als je over de grenzen gaat die je lichaam en je geest je stellen, dan put je uit een troebele bron. En om dat langere tijd vol te houden, moet je er steeds meer inspanning voor doen om de schade daarvan af te wennen. Je sociale leefomgeving, je vrienden of je familie, je collega's, die krijgen ermee te maken dat je minder aandachtig bent, minder vreugdevol bent, misschien ook minder eerlijk bent, En ook die letterlijke troep uit deze troebele bron moet ergens blijven. Dat zien we wel in de Brabantse wal. Maar laten we nu vooral niet de te gemakkelijke conclusie trekken dat dit alleen een probleem is van drugsgebruikende feestgangers en van criminele bendes. Een ziek systeem produceert immers altijd ergens haar eerste patiënten. De symptomen duiken niet overal tegelijk op. Als het op de werkvloer te druk is, dan zal niet bij iedereen op hetzelfde moment het lijntje breken. Als er spanningen zijn in je gezin, dan kan dat bijvoorbeeld zichtbaar worden in moeilijk gedrag van een kind of je partner. En de oplossing zit nooit in het bestrijden van de symptomen. Eerlijker en krachtiger is het om in de spiegel te kijken en te willen zien wat dat dan over jezelf zegt of wat het over ons allemaal zegt. Een van de jongeren uit de beleidendiskring in de Domkerk wees me deze week op een krachtig beeld dat psychiater Dirk de Wachter gebruikte en dat raakt aan dit fenomeen. We zijn als samenleving net een speedboot, zegt hij. Voorop in de zon en met een drankje in hun hand, daar zitten de mooie, snelle, succesvolle mensen met het stuur en de snelheidspook stevig in handen. Achterop vallen steeds meer mensen van de boot af en ze worden overspoeld door de hekgolven die die enorme snelheid van de boot veroorzaakt. De mensen voorop zien dat wel, tenminste sommigen, en ze gooien reddingsboeien en zwemvesten naar de drenkelingen. Maar niemand komt op het idee of lijkt bij machte te zijn om de snelheid van de boot te verlagen. We bestrijden de symptomen. En we verwarren veelal de gevolgen met de oorzaken. Iemand met een burn-out zal het dus wel aan zichzelf te wijten hebben, zeggen we. Die is gewoon niet goed genoeg aangepast voor de race aan de voorsteven. En de talloze mensen met een drugsverslaving... die weten zich simpelweg niet goed genoeg te beheersen. Het probleem zit in hen, is onze luie conclusie. Want wie kan en wil er iets veranderen aan ons tempo en aan onze wijze van samenleven. Geef mij te drinken, zegt Jezus tegen een Samaritaanse vrouw op een verlaten middaguur, want hij is moe van de reis. De Heer over het leven is niet onbegrensd, beschikt niet over bovennatuurlijke krachten van mens zijn, hij is moe en hij heeft dorst. Voor sommigen van ons, die te maken hebben met een hulpvaardige instelling van altijd maar beschikbaar willen en moeten zijn, is het verfrissend om dit te horen. Hij dus ook. Zijn energie was op. Hij moet uitrusten. En persoonlijk meen ik zelfs dat zijn verzoek niet al te vriendelijk is verwoord. Nee, maar hij hoeft ook geen alsjeblieft en dankjewel te zeggen, proberen de commentaren dan. Maar lees dan nog eens het achtergrondverhaal voor deze geschiedenis in Genesis, waar Abraham's dienstknecht vraagt om water aan Rebecca. En dat gebeurt toch echt, uiterst beleefd. Jezus is moe, en misschien is hij zelfs wel wat kort af. Maar toch zorgt hij zo voor wat hij nodig heeft, water om de dorst te lessen. Als je die primaire grenzen van het lichaam niet eerbiedigt, dan komt er ook verder niets van geestelijk werk. Innerlijke vrijheid, zoals Jezus die heeft als een vrucht van Gods geest, dat is ook de vrijheid om te stoppen wanneer het nodig is. De Samaritaanse vrouw is van Jezus overigens niet zo ontdaan. Ze verwacht van mannen misschien ook niet zoveel beter. Ze reageert in feite steeds heel adrem en naar het lijkt zonder Jezus daadwerkelijk van water te gaan bedienen. Maar al heel snel vindt hun gesprek een kantelpunt waarbij deze vrouw aan Jezus vraagt om water. Het is aanvankelijk een nog wat onzekere omkering, misschien zelfs ironisch. Ze heeft mannen vaker mooie verhalen horen vertellen en ze denkt er wellicht het hare van. En ach, als het haar de eenzame en vermoeiende reis naar de waterput op het midden van de dag kan besparen, waarom ook niet? Ze heeft kortom best oren naar dat water dat Jezus haar aanbiedt. Maar dan blijkt dat ze de bron nog niet diep genoeg zoekt. Jezus wil iets anders doen dan symptomen bestrijden. Hij wil die verloren situatie, deze verloren mens, redden. Hij wil iets doen aan het leegstaan van haar diepste bron. En dus moet zij voor de dag komen met haar vijf mannen en een zesde waarmee ze niet is getrouwd. Als dat geen verhaal is van onvervuld verlangen... Van rusteloos zoeken naar een liefde en naar vreugde die ze geen van allen hebben geboden? Ook geloof en godsdienst kan een troebele bron zijn. Dat blijkt wel uit de hele omstandigheid waarin het verhaal zich afspeelt. Joden en Samaritanen, twee verschillende werkelijkheden die elkaar niet raken, elkaar niet ontmoeten, zoals ook die voorsteven en de achterkant van de speedboot. Maar Jezus zoekt het doelbewust op. En als deze vrouw het dan over de juiste godsdienstige benadering wil hebben, wat een beetje een omweg lijkt te zijn voor het gesprek, dan wijst Jezus haar op een nog waarachtigere mogelijkheid. Ze moet Gods leren aanbidden in geestkracht en waarachtigheid. Ze moet de bron van de heilige geest zoeken. En dan zal ook uit haar een stroom van levend water kunnen voortkomen. De vraag voor Joden en Samaritanen, zegt Jezus, is niet waar je God moet aanbidden, maar hoe. Godsdienstigheid, dat blijft nog wel eens te dicht bij het oppervlaktewater. Het grondwater, dat vind je in de bron van de geest. En Jezus herstelt in deze Samaritaanse vrouw de bron van de Heilige Geest. Dat blijkt wel uit het vervolg van het verhaal, waar we ook volgende week iets verder over horen. Er is een heldere, innerlijke bron in haar aangeboord, waaruit het leven opwelt tot in eeuwigheid. Wat zou er met ons gebeuren wanneer we die heldere bron van leven zoeken? Zou dat niet heel veel uitputting en gevoel van leegte wegnemen en zelfs gaan voorkomen? En wat zou er gebeuren als wij in staat waren al is het maar weinig om ook anderen in aanraking te brengen met die levenskrachtige bron van Gods geest, ik vermoed dat we dan zelfs de kracht zouden hervinden om de smerige troep van onze troebele bronnen te lijf te gaan en onze duistere kanten eerlijk onder ogen te komen. Het is nooit te laat of onmogelijk om de nachtmerrie te verruilen voor een meer vervullend bestaan. De profeet Micha zegt dat een zwaard omgesmeed kan worden tot een ploegschaar en een speer tot een snoeimes. Kan dan ook een rotput met chemische troep voor ons de plaats worden waar wij gaan zoeken naar dieperliggend levend water?